0: Este podcast es una presentación de UCTV.tv, la televisión de la Universidad de California. ¿Te gusta lo que aprendes? Ayuda a otras personas a descubrir los podcasts de UCTV. Deja un comentario o una calificación en tu aplicación de podcast. Bueno, el tema principal para esta sesión es la exploración oceánica para informar sobre las soluciones al cambio climático y conservación de la biodiversidad. Y para explorar ese tema, estaremos escuchando a la doctora Amanda Nelburn, que es la subdirectora de Ciencias y Tecnología en la, en la oficina de la Casa Blanca, en las políticas del Departamento de Políticas y Ciencias. Entonces, comenzó en la Universidad de Stanford y después pasó a tener su maestría en, en conservación y biodiversidad marina en el Instituto de Oceanografía de uno de mis de los programas de graduados interdisciplinarios favoritos. Sin bromear, quiero decirles que para mí es un orgullo decir que ella es exalumna de este programa y que esté aquí con nosotros. Día. Amanda, después tuvo el doctorado en, en Oceanografía y biología y desde entonces ha trabajado en lugares como el Blue Ocean Institute y más recientemente en NOAA. Desde 2021. Ha estado en la, en la oficina de Casa para las Ciencias Marinas y Tecnología. Y también, primero comandarista y ahora como directora asistente para esta materia. Es, para mí es un placer tenerla aquí para hablar sobre la exploración oceánica, soluciones al cambio climático y biodiversidad. Y con eso, bueno, ahora le paso la palabra a la doctora Ned Por favor, Amanda, te paso la palabra. Ah, buen, muchísimas gracias, Amanda. Nada más quiero agradecerles a ti, gracias a Richard, gracias al Instituto de las Américas y a todos los que están aquí por estar aquí para, para esta charla. Y para mí es un placer realmente estar aquí. Muchas, muchas gracias. Bueno, voy a comenzar ya. Ya que hoy estamos hablando sobre el océano Pacífico, pensé que sería buena idea comenzar con esta imagen de la Tierra. Desde este ángulo, nuestro, todo nuestro planeta es el Océano Pacífico. Pero realmente, cual, como sea, como lo vean, la Tierra es un planeta de océano. El océano afecta todo, desde el aire que respiramos, la mitad del oxígeno en el aire es generado en las, las algas marinas y la comida que comemos. tres mil millones de personas a nivel mundial dependen de peces, de peces para, para como, como su fuente de proteína. El océano regula el clima, absorbe el dióxido de carbono, el calor de la atmósfera. Y comprender cómo es que funciona el océano, qué vive en el océano y cómo todas esas cosas están cambiando, es fundamental para poder comprender y responder ante el cambio climático en nuestros sistemas naturales. Por ejemplo, la información en las distribuciones de biodiversidad nos va a informar a todas las personas de las agencias gestion, de gestionadoras que puedan proteger las áreas y tenemos que entender el papel que juegan los animales marinos y cómo el, los suelos marinos pueden tener un impacto en él y cómo nos puede ayudar y entender el papel que tiene el, el papel el, del océano para mitigar el cambio climático. Tenemos que recordar amigas que hablamos sobre la explotación del océano, dos cosas. Una, el océano realmente es muy profundo. El, el promedio de profundidad es de 4 kilómetros. Y la parte más profunda es de 11 kilómetros. Los científicos normalmente hablan de 200 metros y más profundo, como les decimos, que um, va profundo. Porque como podemos ver los cambios ambientales y cambios en las especies y en de, de especies que se llevan a cabo aproximadamente a esa profundidad. Ahí es donde se presentan los cambios. Entonces, para darles una idea general, 200 metros, y más profundo, son 93% de toda la superficie de todo el planeta donde se encuentra el que es disponible para que vivan los animales y las plantas, y está en el, incluyendo el océano. Bueno, después, el océano realmente es muy oscuro. La luz se extingue completamente a los mil metros de profundidad. Sin embargo, todos los básicamente todos los animales en este hábitat enorme y tan oscuro dependen fundamentalmente de la fotosíntesis que se lleva a cabo en la superficie para poder obtener sus alimentos, excepto para aquellos que no, ¿verdad? Como, por ejemplo, los los sintéticos, donde los químicos, las reacciones químicas, pero les dan, les dan proveen la energía para la vida. El océano es, es muy profundo, como decimos. El, la temperatura es de 2 a 3, grados centígrados, excepto en algunos lugares, en algunos lugares donde realmente se pone muy, muy caliente, como en eventos eventos hipertermicos. Entonces, a pesar de todos estos extremos ambientales, el océano es un lugar fantástico para vivir. Más del 30%, 30 de los animales, todos, todos ellos se encuentran en, en el océano y más de una tercera parte de ellos viven únicamente en el océano. Entonces, estas características ambientales han llevado a una evolución única de una gran variedad de animales y ecosistemas. Pero también significa que es muy difícil observarlos en su entorno natural. Uno de los elementos más básicos que tenemos que estudiar y explorar en cualquier lugar, incluyendo en el océano, es un mapa. Entonces, me disculpo si esta imagen es del océano corre incorrecto, pero bueno. Pero sí presenta muy bien, ilustra la evolución de los mapas del suelo marino desde el principio de, lo, de los 1900 a la fecha, de cómo avanzaban una boya del océano y ahora como podemos mapear pues, de manera mejor. Nos ayuda a comprender cómo funciona el mundo de manera fundamental. La resolución de los mapas de suelos marinos ha mejorado en las últimas décadas. Hemos descubierto en este tiempo cómo el recife del fondo del mar y cómo, y cómo habla también la teoría sobre la teoría de las placas tectónicas. Aquí increíblemente ahora podemos mapear el fondo marino desde el espacio. Esta imagen muestra imágenes satelitales con una resolución de aproximadamente de 3 a 10 kilómetros. Entonces, esto nos ayuda a tener una muy buena perspectiva de suelos marinos, pero también nos ayuda para entender algunas, por ejemplo, ahí, ahí vemos de algunas características como eh, tierras marinas, el fondo que vemos a de la constelación de datos sobre los fondos, los, los fondos marinos. Aquí hemos utilizado tecnología, de eco-rayos eco que nos ha ayudado a tener y contemplar con distintas profundidades. Un esfuerzo masivo que se llama CIVETS 30, 2030, actualmente está llevando a cabo para poder mapear todo el océano con todas las resoluciones para, para poder llenar todos los espacios negros en este mapa. Pero va a ser un proceso largo, costoso y que requiere mucho trabajo. Entonces, la producción ha sido rápida. En, en 2018, menos del 7% del suelo oceánico ahora está siendo mapeado y estamos casi por 21%. Este pro, pro, ese avance tan increíble demuestra el poder de que lo que podemos hacer cuando nos unimos como comunidad internacional para poder atender estos retos tan grandes para nuestro ambiente. Bueno, ¿por qué importa esto? Bueno, aquí vemos una imagen clara que nos da un sitio de comparación entre estas dos resoluciones. En el fondo, vemos la información de los satélites. Es la porción, que Es los datos que hemos obtenido de los multi beams, los multirrayos. Entonces, lo que podemos ver en esta resolución es, el, es una diferencia entre el uso marino que podemos ver en el fondo. O pues, nos puede acercar más a la capa. Además, o, o si fuera en comparación a que estuvimos un no barro, que nos lleva más cerca de la zona costera. Entonces, esto nos ayuda a dar información invaluable que para poder predecir con mucha precisión sí. los distintos hábitats críticos, minerales críticos recursos, y otros recursos, cuáles se pueden encontrar en el fondo marino que nos podría permitir a tomar hacer muy buenas o tomar buenas mani eh, decisiones para el manejo de estos recursos. Bueno, hablando un poco sobre cómo el mapeo del océano, bueno, tenemos que ver qué hay ahí. El océano profundo es, realmente no se ha explorado lo suficiente de manera crónica. En la parte izquierda vemos como una, una baja, eh, caí, una caída tan alta en, las, en la observación del océano como se requiere como podemos ver a través del OBIS que es el Sistema de Información Biogeográfica del Océano. Aquí podemos ver cómo bajó el número de observaciones en el, la profunda marina, a medida que vamos profundizando en el mismo, para la redundancia. Bueno, aquí podemos ver la proporción de los registros que se llevan a cabo a distintas profundidades en comparación con la proporción de, del océano global a distintas profundidades. Quiero que vean el punto derecho, la parte de arriba que representa 0 a 200 metros. Esa es la profundidad. Esas es son las aguas superficiales que muestran cuántos más observaciones biológicas tenemos en esas aguas superficiales en comparación con todo lo demás que está más profundo. Debido a la falta de observaciones y a los retos que tenemos para, para poder mapas pues, en, estos, en estos ambientes en extremos, recordemos que el 90% de la biodiversidad marina sigue, no, sigue, no, no ha sido descubierta. Entonces, Definitivamente uno no es, un, no es el único, pero es uno de los métodos que tenemos para la catalización y acumulación de los manos. Eso es utilizar vehículos operados remotamente que vienen con cámaras de alta definición. Estos vehículos se utilizan no solamente para observar qué animales se encuentran ahí, sino cuáles son sus comportamientos en su, en su hábitat natural, la distribución y la interacción que tienen entre ellos. Muchos. Muchos de estos vehículos científicos también tienen capacidades para tomar muestras, pero organismos, aguas, sedimentos, lodos. Entonces, la imagen también nos da un método muy bueno para poder atraer y ed educar a las personas sobre, sobre el océano. Muchos sistemas tienen capacidad de mandar en transmisiones en vivo. En cualquier lugar de 10 segundos entre, desde el piso y el suelo marino hasta que esté en tu iPhone. Esa es una oportunidad realmente para invitar a todos a que conozcan el suelo marino. Bueno, ¿qué puede decirnos este, esta información? Hay un mantra en la comunidad de mapeo de, suenos, de suelos oceánicos que en mapas se utiliza muchas veces. Esto también te aplica en muchos tipos de datos en el entorno del de, el océano. Los mapas, las encuestas sus investigaciones se te pueden relacionarse, por ejemplo, para las materias de distribución de materiales, de generación de energías renovables. Se pueden utilizar también para determinar formas de proteger la biodiversidad. También eso impulsa la innovación de nuevas tecnologías para inspirar a las personas. Ahora que ya hemos aprendido un poco más sobre el océano, ya sé que ustedes ya aprendiendo mucho más en las otras charlas que ya se dieron cabo durante esta semana, pero vámonos al océano entonces. Bueno, si bajamos a la parte profunda del océano y prendemos la luz, porque recuerdan, está súper oscuro, bueno, lo más probable es que lo primero que vean es algo así. Oscuridad con una lluvia constante de material orgánico que está cayendo desde la superficie. A esto le llamamos lluvia de partículas. Es como es la, la nieve marina, que viene de excremento y animales eh, de, este, en descomposición, que ayuda como alimento para los animales. Pero si van bajando aún más, quizá ven algo más como esto. Y en todos los océanos hay una agregación de animales profunda. Y estos peces viven a esa profundidad para evitar la predación de los depredadores en las superficies más, en las, en las aguas más superficiales. Esto, aquí esto se les llama, por los por lo regular, como capas de que se, se utilizan sistemas que utilizan por eco, por sistemas de eco para poder medir en esa zona. Muchos de los animales que comprenden estas capas migran a la superficie por las noches para su alimentación. A través de esta migración diaria, la migración más grande del planeta, estos animales activamente transportan carbono de la superficie a la, su a la profundidad, donde es más probable que se sea secuestrado y utilizada a mitigar el cambio climático. Hay una gran abund abundancia de animales y plantas. En Algunos tienen distintas propiedades, muchas especies, desde peces hasta eh, camarones y, y, y otras especies son luminescentes, tienen, pueden producir su propia luz. Esta bioluminiscencia se hace pero para, para distintas comunicaciones. Por ejemplo, la tinta de bioluminescencia, se decirnos cuando alguien está siendo atacado. Algunas especies tienen algunos patrones de bioluminiscencia muy especial para poderse reconocer y conocer sus necesidades. Algunas luz mandan luz por los ojos para ser como una luz de búsqueda para encontrar hacia, para encontrar a sus, a sus presas. Y esto creo que nos ayuda. Por ejemplo, también contempla atunes y pues vela y otros animales, incluso algunos aves marinas. Ahora, la columna de agua y de agua profunda termina siendo el entorno menos explorado del planeta y se considera que es, realmente no se ha descubierto en gran medida la biodiversidad de estas zonas. Si pueden, por un momento, por favor ignoren es hermoso el pino marino, espectacular. Seguimos ahí los residuos marinos que van bajando y pueden ver cómo estaba, pues, como si estuviera lloviendo en el fondo. Bueno, esta, esta nieve marina que estaba en la superficie crea sedimentos, es una capa de, de un sedimento orgánico con muchos nutrientes, como cuando, ver aquí ya pueden ver otra vez el pepino, cómo se puede alimentar de eso. Ese sedimento finalmente se pueden enterrar y pues queda secuestrado y sale de la atmósfera y queda absorbido en este sistema que utiliza como un mecanismo muy importante para que el carbono quede atrapado en la en el suelo marino y salga de la atmósfera. Eso que llamamos a la bomba de carbono los niveles de dióxido de, de carbono si en la superficie serían mucho mayores de lo que son ahora si no tuviéramos esto. Aquí podemos darle algunos datos. Pero que me, sirve, creo que visualizar y ver cómo se ve eso en el entorno para antes de que les dé todos los datos, todos los números. Bueno, todo el océano no es divertido. Hay mucho, no es plano. Hay muchas estructuras como cañones que pueden ver aquí en esta imagen. O que aquí montañas marinas en esta sierra. En áreas donde, por ejemplo, los cañones y las montañas normalmente son muy buenos para, para dar licuada a esponjas y corales que, pro, que son, hábitat, son hábitats fundamentales para distintas especies. También en, en entorno, entornos quimiosintéticos donde los, las raciones químicas que utilizan sulfídico de hidrógeno, donde sería totalmente tóxico para nosotros como humanos, se utiliza como la base fundamental de energía, para, para de fuente de energía. Y se utiliza, por ejemplo, para camarones, para... para para distintos moluscos y les permite poder vivir en, ese entorno, en esos entornos tan extremos. Pero como ustedes saben, y yo sé que ustedes ya han estado escuchando durante la conferencia, el océano no va en muy buena trayectoria debido al cambio climático, la pérdida de biodiversidad y otros impactos. El océano absorbe una cuarta parte del dióxido de carbono. Además, toma aproximadamente el 90% del calor excesivo que generado por la generación de gases de efecto invernadero. Entonces, debemos recordar esto, pero el proceso que, que marino también es vulnerable al cambio climático, como lo veremos más adelante. El, el, los, el, 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 el océano profundo también es vulnerable a los cambio, a los, al cambio climático. Los mapas que le estoy enseñando aquí muestran Cambios en los modelos en el suelo del océano profundo. ¿Y cuáles son las predicciones? La temperatura en la parte izquierda superior se predice que suba, el oxígeno que se aparece en la parte superior derecha va a bajar. Y si vemos esto, vemos que los, las, las bajas son mucho más extremas, sobre todo en el océano Pacífico. El pH en la parte izquierda continuará bajando con una acidificación del océano en la parte inferior derecha, que el flujo de carbono en los suelos marinos, que es lo que vimos anteriormente los marinos en los, en los videos, se, pre, se predice que baje con el cambio climático. Y eso posiblemente pueda crear un efecto positivo en el calentamiento. Porque a medida que se caliente el océano, va a absorber menos dióxido de carbono en el suelo marino. La biodiversidad también se ha afectado por distintos factores, las contaminaciones como los plásticos marinos que llegan a todas las partes del océano y se han encontrado en, 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 las, en, las, en el interior de muchos animales que viven en el océano profundo. Esta también, la minería de, lo, de las camas marinas, tiene un impacto en los hábitats y también la sobrepesca continúan siendo amenazas para muchas uh, especies. Este mapa muestra los impactos acumulados del océano en un rango de distintos efectos de estrés como de la pesca y la, la extracción de petróleo entre muchas otras. Como pueden ver, toda esa parte roja y amarilla, prácticamente todo el océano global se ve fuertemente impactado por las influencias humanas. Entonces, eh, eh, sí, se ve un poco deprimente. Sin embargo, hay buenas noticias. El océano también es una fuente poderosa para soluciones al cambio climático. En análisis eh, científicos comisionados por los paneles de alto nivel para economía sustentable marina, investigó oportunidades en el manejo oceánico que podría ayudar a, con el manejo de carbono. Estos métodos incluyen energía renovable, como puede ser eólica, y agua y hídrica y entre otras también cambiar a tener combustibles para llegar al cero, a fuentes energéticas de cero carbono, también encontrar algunas fuentes para acuacultura y cambiar la demanda de mercado para tener, para que se dedique a especies que sean más sustentables también, también crear manglares y céspedes marinos, todos estos van a tener un impacto muy bueno para poder restaurar, restaurar el, 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 el sistema de carbono. Y esos sistemas pueden ayudar a, a sustraer el carbono de la atmósfera. Los mapas y la exploración de los suelos marinos van a ser muy, van a incentivar estas actividades, van a monitorear su capacidad para poder mitigar el cambio climático. Esos son fundamentales. Esos datos son fundamentales para poder informarle, informarnos sobre cómo podemos tomar decisiones ante el cambio climático. Bueno, juntos, esas soluciones pueden darnos hasta una quinta parte de la reducción de, las, de los gases de efecto invernadero que podemos bajar de acuerdo a los acuerdos, de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo de París y alcanzar esa meta establecida. Las áreas protegidas marinas nos ayudan a proteger la biodiversidad y los hábitats. Las redes de MPI tienen que ser diseñados de manera inteligente para garantizar que hay una gran variedad de hábitats representantes, por ejemplo, hábitats de profundos de los cuales hemos estado hablando, estén bien protegidos y que son más resilientes al cambio climático en Estados Unidos. Gracias a ese American Beautiful Initiative está trabajando para tratar de conservar el 30% de para 2030. También Estados Unidos anunció recientemente cuál es su evaluación de naturaleza nacional para tener datos sobre las tierras, los océanos, para podernos ayudar a monitorear los cambios en nuestros sistemas naturales. La colaboración es fundamental. Las comunidades locales son críticas para tomar buenas decisiones en todo el planeta. Las comunidades de bajos ingresos y marginalizadas se ven impactadas de manera desproporcionada por estos daños por cambio ambiental. Estados Unidos, la comunidad estadounidense de ciencias marinas, tecnología, estamos trabajando y estamos comprometidos para tener, involucrar a todos de manera significativa, sin importar su raza, color, origen nacional o ingresos para que participen en las, le las leyes que van a proteger en nuestro ambiente. Además, la coproducción de conocimiento de comunidades tribales e indígenas es fundamental para poder tener un manejo exitoso del océano que va a beneficiar a toda la humanidad. En junio de 2020, Estados Unidos lanzó, lanzó una nueva estrategia para emar, mapear, explorar y caracterizar las aguas. Trabajaron en todos los gobiernos en todos los sectores para poder mapear todas las aguas del océano para el año 2040 y explorar y caracterizar las, las áreas prioritarias para desarrollar nuevas tecnologías para cumplir con esos objetivos y compartir la ciencia de manera general. Hay muchas campañas regionales en todo Estados Unidos para implementar esta estrategia. Voy a destacar aquí las principales porque estamos hablando aquí del océano Pacífico que estamos hablando de ampliar la investigación pacífica y la exploración.
1: En el entorno internacional, Estados Unidos sumó al panel de alto nivel para una economía oceánica sustentable. Hoy tiene a 15 integrantes como ven en el mapa, que repre representan geográficamente una diversidad de países. Los integrantes del panel son jefes de estado y ha habido mucha actividad y mucha acción liderada hoy por este diálogo de alto nivel. El principal compromiso de este panel de alto nivel es el compromiso de una gestión sustentable del 100% de sus aguas jurisdiccionales a través de planes sustentables de manejo. La década de ciencias oceánicas de Naciones Unidas para el Desarrollo Sustentable ya va en camino y hay varios proyectos y programas específicos en materia de mapeo y exploración oceánica que facilitarán la colaboración en estos temas. Resaltaré solo un par de ellos en esta diapositiva. Mencionó el programa, mencionaba anteriormente CIBE 2030, que quiere cartografiar con estándares homologados todo el fondo marino para 2030. Deep Ocean Observing Strategy, o DUS, es un programa de emulación y observación que trabaja junto en la próxima década para caracterizar la biogeoquímica, biología, y aspectos físicos del fondo marino para entender cambios en hábitats y servicios, brindar información necesaria para tener un océano saludable, predecible y gestionado sustentablemente. Challenger 150 tiene la intención de fortalecer capacidad y ampliar la observación biológica del mar para tener un entorno ecológico básico y aumentar el conocimiento sobre el océano profundo. Marine Life 2030 unirá a tecnologías actuales y emergentes y socios en una red mundial interoperable y una comunidad de práctica para avanzar, observación y pronósticos de fauna Marina. Estos representan solo algunos de los importantes programas de la década de Naciones Unidas en Ciencia Oceánica y participación en ciencias oceánicas, que son parte importante de todo esto. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el océano y que entiendan ahora un poco mejor la importancia de los océanos, en particular el océano profundo, que muchas veces no vemos y por ende no consideramos, y su importancia para abordar los más apremiantes retos de nuestra era. Anticipando la próxima cumbre de las Américas, les invito a, con, a una consideración y compromiso de abordar en lo conjunto los retos de nuestros océanos, y generar oportunidades para trabajar juntos para revelar y proteger la biodiversidad y mantener el, el, tan, los tan importantes mecanismos de secuestración de carbono que nos otorga el océano. Muchas gracias. Estoy a sus órdenes para cualquier duda o pregunta. Muchas gracias, Amanda, por su presentación. Y es una labor excelente en presentar esta exploración virtual del océano y brindarnos cierto contexto respecto de sus amenazas y explorar las formas en que el océano puede verdaderamente ser potente en materia de combate del cambio climático. Si tuvieras que destilarlo a uno o dos ejemplos solamente que dan mayor rendimiento de inversión, por decirlo así, ¿cuál es el rol de la exploración oceánica en las soluciones climáticas? Es decir, ¿cuál es la información más importante que o no tenemos hoy o de la que necesitamos más para poder verdaderamente avanzar ante el cambio climático que nos genera el mayor rendimiento que necesitamos que no tengamos hoy que verdaderamente marcar una diferencia para acercarnos a los objetivos que se plasmaron en el Acuerdo de París. Sí, gracias por la pregunta, Samantha. La exploración oceánica, que en ocasiones en materia de la metodología que utilizamos y las mediciones que estamos tomando, no siempre es distinguible de observación oceánica y ciencia impulsada por investigación. Pero creo que lo que lo distingue es el enfoque en los espacios y procesos que aún no se han estudiado para tener esa información de base. En el océano hay muchos espacios que aún no se estudian. Entonces, priorizar zonas que sabemos que o están sufriendo impactos extremos hoy en día, o que potencialmente son vulnerables a nuevas industrias, como la minería de fondo marino. Es una de las principales prioridades y en materia del tipo de observaciones. Lo mencioné un par de veces durante mi presentación. En materia de biodiversidad, hay tanto que se desconoce, sobre todo en el océano profundo, en el fondo marino. Así que con, con los conocimientos bases de qué especies habitan en dónde y cuáles son sus ciclos biológicos y cómo estos organismos y comunidades responderían a cambios, creo que es absolutamente esencial a fin de uh, poder tomar decisiones informadas. Muy bien, y ya que mencionaba, la biodiversidad y la mencioné en su presentación. Y de nuevo en este momento ya hablaba de los programas 30x30 30 y America the Beautiful. En su presentación nos habló mucho de hábitats del fondo marino y zonas de agua azul. Tengo curiosidad, en su opinión, ¿cuál es el equilibrio correcto para cumplir con nuestras metas tanto internas como internacionales 30x30? Ese equilibrio cuanto a los hábitats marinos que nos presentó al principio de su presentación versus zonas costeras o intermareales y costas más urbanizadas. Es decir, ¿cuál sería ese equilibrio correcto para lograr esa meta de 30 por 30? Es decir, protección del 30% terrestre y 30% marino. Es un océano enorme como usted mostró en su presentación, existen tantísimos tipos distintos de ecosistemas y hábitats y profundidades. Y la huella humana es muy distinta en distintos espacios del océano también. Así que me encantaría que nos comentara más cómo considera usted que llegamos a esa meta de 30 por 30 en las zonas azules versus las zonas costeras más urbanizadas. Sí, gracias por la pregunta. Y es una pregunta en la que pienso bastante y que planteo bastante expertos también, porque el solo proteger 30% no necesariamente lo protege todo. En el aspecto terrestre, si solo proteges el desierto, que tal vez el 30% del país, no estás protegi protegiendo toda la biodiversidad. En el océano, si solo estás en las planicies abisales, no estás protegiendo la zona costera. Y no tengo las cifras a la mano, pero creo que exigirá una verdadera consideración y análisis de cómo logramos proteger la mayor biodiversidad. ¿Qué combinación teniendo en mente el principio precautorio del que habíamos hablado? El hecho de que no lo conozcamos y ocurre con el fondo marino. El hecho de que no lo sabemos no quiere decir que no nos tengamos que preocupar. Son servicios importantes que aún no se han cuantificado, pero necesitamos por lo pronto protegerlos. Así que creo que sería una gama. El reto en Estados Unidos es que tenemos muchas aguas protegidas, pero gran parte de ellos en el Pacífico Central. Necesitamos vigilar que podamos elevar los porcentajes en los otros entornos marítimos de la nación. Y más allá de ello, incluso en aguas internacionales, vigilar que estemos protegiendo a nuestro recurso y patrimonio compartido, trabajando en conjunto para proteger el alta mar o las aguas no jurisdiccionales. Bien, muchísimas gracias por la respuesta, Amanda. Verdaderamente lo aprecio. Algo más que comentaba en su presentación era la idea de equidad oceánica. Y yo agradezco mucho que lo haya comentado en su presentación porque es increíblemente importante. Hoy en Estados Unidos estamos en un momento en el que tenemos a la secretaria Deb Holland, que es la primera integrante del gabinete federal como secretaria de Gobernación, que es de los pueblos indígenas. Y hay un movimiento para conservación basada en comunidades y conservación impulsada por comunidades indígenas. Y como usted habló de equidad oceánica en nuestras decisiones sobre el océano y potencialmente incluso, en la recabación de información y en la exploración de los océanos, eh, tanto en los océanos en sí, en las costas. Me gustaría que nos hablara de el papel que tiene el conocimiento tradicional, el conocimiento indígena, el conocimiento comunitario. Debe incluirse en esos esfuerzos de recabación de información para nuestros océanos en lo sucesivo. Y gracias por la pregunta. Definitivamente es algo que el presidente Biden desde el primer día indicó. La equidad es prioritaria en todo lo que hagamos y todos los días se nos recuerda nuestra labor y es algo que verdaderamente tomamos en serio y ha logrado que esta labor sea incluso más entusiasmante y que tenga uh, mayor sentido porque tenemos comunidades locales e indígenas en todo el país que cuentan con ese conocimiento profundo, histórico y que son quienes viven día a día en estos entornos que queremos gestionar y aportan perspectivas muy distintas, como aprendimos ayer de uh, personas nativas de Hawái respecto de su historia de origen. Eh, en materia de estos corales que surgieron con el surgimiento de la isla volcánica y que el ser humano llegó al final de toda esa cadena. Y anécdotas como esas creo que verdaderamente tienen resonancia respecto de cómo debemos de tratar a nuestro planeta. Los impactos del ser humano son importantes, pero para que los seres humanos se beneficien, tenemos que anteponer al medio ambiente de manera prioritaria en toda la labor que hagamos. Y cómo abordamos la ciencia y cómo comunicamos la ciencia. Creo que eso será absolutamente crítico. Sí, muchas gracias. Lo aprecio muchísimo. Tiene sentido total. Y bien, no solo nos restan un par de minutos, así que uh, simplemente le invito a compartirnos ese mensaje único con el que quiere que se vaya nuestro público virtual al salir por la puerta virtual de Zoom después de la presentación que deje a las personas con un poquito de esperanza. ¿Cuál es ese mensaje con el que quiere que se vaya nuestra gente, que les parezca inspiradora ahora que van a entrar a fin de semana y que se aproxime el verano en este momento que ha sido tan difícil para tanta, tanta gente en estos años recientes en que enfrentamos esta pandemia mundial y todas las problemáticas geopolíticas? Ay, está ocurriendo una guerra, la opresión de comunidades históricamente marginadas. Y usted habló de la potencia del océano. ¿Qué esperanza nos comparte para nuestro futuro? Para que nos retiremos con ese mensaje. Sí, gracias. Eso prepara el terreno para este mes de los océanos. Este es el mes de los océanos, por cierto. El Día Mundial de los Océanos es la semana entrante. Tenemos programados en Estados Unidos, actividades increíbles. Pero de manera más importante, también en el Frente Internacional hay actividades que se estarán anunciando durante este próximo mes. Tenemos la Conferencia Oceánica de Naciones Unidas a fines de mes, en que todo el mundo se reunirá para trabajar juntos y juntas para abordar estos retos. Y alguien recientemente me dijo que no solo es el mes de los océanos, es el verano de acción oceánica, porque hay tanto que está ocurriendo en el entorno marino hoy, hay tanta energía y se me está acercando gente que son ramos o convencionales muy ajenos a la ciencia oceánica, que quieren vincular su labor e integrar los océanos a su labor y ayudar a resolver estos problemas en el océano. Y eso me da la esperanza de que estemos verdaderamente en un espacio en que esta acción colectiva verdaderamente va a llevar a estos cambios en los que trabajemos juntos como una sola comunidad internacional para que logremos un mundo mejor. ¡Fabuloso! Pues muchísimas gracias, Amanda, por acompañarnos el día de hoy. Ha sido un honor el tener la oportunidad de hablar contigo a, acerca de algunos de estos temas.